0: Salmo 71. Este Salmo realmente es como que una persona eh, que conoce la palabra, ha estado reflexionando en antiguos Salmos y los, los apropia para él. ¿Por qué digo esto? Porque está lleno de citas de otros Salmos. Cita el Salmo 31, el 22, el 20, eh, 22 eh, varias veces, el 70, el 35, el, eh, utiliza frases de Éxodo 15. ¿Y qué es lo que dice? No? ¿Cuál es la situación? David eh, ya está mayor, eh, está grande y hace como un recuento. ¿no? O sea, Básicamente, si le tuvieran quedado un título, es como que pierde fuerzas, pero no pierde fe. Comienza diciendo: En ti, Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. El primer concepto es: Dios, eh, tú eres el Dios del pacto y yo siempre descansé en ti, toda mi vida me he refugiado en ti, eh, por lo tanto, y en base a tus promesas, Sé que no voy a ser avergonzado, jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y Observa Observe esta frase, ¿no? Él le pide que en la justicia de Dios, en la fidelidad a su palabra, Dios lo libre, no por la propia de él, no por la propia particular de David. Inclina tu oído es una frase eh, simplemente para enseñarnos. Es un ruego a Dios como diciendo, préstame atención, yo sé que lo puedes hacer, ¿no? Sé para mí roca de refugio a donde recurra yo continuamente, tú has has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. La frase sé tú para mí roca de refugio implica dos cosas, implica básicamente que él reconoce su propia debilidad y que necesita ese refugio y después la que diga continuamente implica que sabe que no puede independizarse en ningún momento de la fortaleza de Dios. Versículo 4 dice, va a describir el problema al que se enfrenta. Dice, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y del violento. Esto era lo que él se enfrentaba, ¿no? Hombres que no confiaban en Dios y que eran violentos y que trasgredían las leyes de Dios. Pero él dice en el versículo 5, este es el enemigo, en el 4, pero en el 5 dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Señor, yo siempre confío en ti. Tú eres la esperanza mía personal. Y la frase es, siempre confié en ti desde mi juventud. Él, eh, es como que dice, toda la vida estuviste al lado mío. Y uno se pregunta desde cuándo. Bueno, el salmista responde, versículo 6, eh, en ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Está diciendo, desde aún cuando no me veía el mundo, desde el interior de mi mamá, desde allí ya me ayudabas, me acompañabas, me fortalecías me cuidabas, por lo tanto siempre mi boca te tuvo que alabar será siempre mi alabanza y el versículo 7 dice como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte, la frase esa es como que dice, para muchos he sido de asombro, como de mi vida ha sido algo sorprendente pero la realidad es que tú has sido mi refugio, tú me acompañaste por lo tanto el 8 dice, se llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día a la alabanza, cuyo tema es la gloria de Dios y tiene que hacerlo continuamente, en todo tiempo, en todo momento. Después dice, no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabara no me desampares. Él dice, Dios, siempre fuiste en mi refugio, desde la niñez, desde el vientre de mi mamá me acompañaste. Ahora que yo no tengo fuerza, que no podría eh, servirte, quizás, eh, no, no me abandones. ¿Por qué? Porque acá vienen lo que decían los perversos. Habla mal de mí y de mi alma y los que acechan mi ama consultaron juntamente diciendo Dios él lo ha desamparado perseguir y tomarle porque no hay quien lo libre el razonamiento de los enemigos ella es, está viejo Dios no lo acompaña más perdió la fuerza y al decir Dios no lo desampara no hay quien lo libre estaban reconociendo que sin Dios David no podría haber hecho nada y el ruego de él en el versículo 12 es no te alejes de mí Dios acude pronto eh, quizá está repitiendo las palabras de los enemigos sí pero la fe responde de otra manera. Versículo 13 dice, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y confusión los que de mi mal buscan. ¿Por qué? ¿Por qué todas estas palabras? Porque la idea es que cuando Dios obre en el favor de David, aunque ellos pensaban que Dios lo había abandonado, van a estar confundidos, van a estar avergonzados, porque van a tener una gran derrota. Versículo 14 dice, los enemigos pueden decir esto, pero yo siempre esperaré. Y la frase, te alabaré más y más, o sea, en medio de las dificultades, en vez de disminuir la alabanza, la aumenta, porque reconoce que Dios lo va a seguir acompañando. ¿Y qué más va a hacer, Versículo 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Él está diciendo, yo voy a seguirte te alabando, voy a seguir contando tus hechos portentosos, tu salvación, tu justicia, y me encanta la frase, aunque no sé su número, porque son inadotables, son innumerables, son infinitos. Ves después, la esperanza que mira al futuro a pesar de la debilidad física, ¿no? Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Vendré a los hechos poderosos, la palabra es, voy a seguir viendo hechos poderosos de Dios, ¿sí? Y voy a recordar tu justicia, no la mía. O Dios, dice, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora ha manifestado tus maravillas. Es hermoso pensar lo que él dice, ¿no? Él mira para atrás y dice, Dios... En el recuento de mi vida veo que me mostraste tu justicia. Tú has hecho cosas increíbles en mi, en, en mi vida, ¿no? Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y, la, y tu potencia a los que han de venir. Él dice, yo tengo una experiencia vivida que Dios ayúdame a contarla a las generaciones que, que vienen atrás, ¿no? Yo quiero contarle lo que es vivir al lado tuyo. Versículo 19. Y, y tu justicia a Dios hasta lo excelso, tú has hecho grandes cosas, o oh Dios, ¿quién como tú? Observen esta frase, ¿no? Miren, tú has hecho grandes cosas, ¿quién como tú? Ahora miren el versículo siguiente. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Observen, dijo grandes cosas que Dios había hecho con él, y ahora cuenta, y entre esas pone también angustias y males, como diciendo, Dios, aún en las dificultades de mi vida, tú me enseñaste. Y sé que aún, a pesar de que ahora pierdo fuerza, tú me, serás mi sustento, tú me vas a levantar, no está hablando de la resolución, sino de la fortaleza aún en la vejez. Aumentarás mi grandeza, la esperanza de que a pesar de que humanamente no lo podía hacer, Dios volvería a hacerlo, y volverás a consolarme. Versículo 22. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Tú, oh Dios mío, tu verdad cantaré con el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, él dice, no van a callarme, voy a seguir alabando y le voy a poner música, voy a hacerlo dulce a los oídos de los oyentes, porque tú, Dios, es el que me pagaste la deuda, el que me redimiste, el que me compraste. Y termina diciendo, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. ¿Cuál es el resumen de esto? David se encontraba viejo, estaba cansado quizá de fortalezas físicas pero se para, mira para atrás y dice Dios has hecho grandes cosas ¿Quién como tú? Siempre has sido mi refugio, me cuidaste desde que nací siempre me acompañaste aún era difícil y me enseñabas por lo tanto yo quiero contar esto a los que vienen detrás mío, yo quiero seguir alabándote y sé que lo vas a hacer porque tú has sido siempre mi refugio Salmo 71 Que Dios le bendiga